1: De, de todas maneras, el, el la reunión ahora va a ser en un minuto más, dos minutos más, <ríe> así que les vamos a ir comunicando al aire qué es lo que aparece. O sea, vamos a estar con un ojo
0: en las noticias y el otro ahí, mirando... Próximos minutos lo vamos a conocer, así que vamos avanzando con otras materias. Entonces, tomás.
2: ¿Tú comentabas un debate? Ay, es bueno?
0: que está la escoba en las redes sociales, sí. Y tiene que ver, podemos mirarlo desde el lado económico. porque, sí, porque hay este una caso... regulación pendiente. Sí, a ver, yéndonos a la, a la página amarilla, en este caso, o el... ¿cómo se dice cuando se está de la prensa policial? Bueno, resulta que hubo un control esta, esta madrugada o esta mañana en el aeropuerto de Santiago, y a un carabinero, a un chofer Uber. Entonces, ahora, yo no entiendo muy bien toda la circunstancia, se ha trascendido, ustedes saben que todos conocen toda la verdad, pero mientras no sea la formalización y la noticia oficial, yo creo que ahí es mejor tener cautela. Pero básicamente en este control, al principio se decía que el joven se negó a ser controlado, más adelante trascendió que efectivamente sí lo controlaron, ¿ya? Y como ustedes bien saben, si te descubren haciendo de Uber dentro de los problemas que tú puedes tener es que se llevan el auto. Eso es una de las que se había resistido a este joven, que le empezó a tirar el auto encima al carabinero y él, al verse acorralado o casi atropellado, sacó su pistola y en, en esa discusión, que él le gritaba, no ir, esto es ilegal, y llegó un minuto en que le tiró el auto encima, se ve medio raro y, y el carabinero disparó. Está la escoba, porque en, está dividido entre los que apoyan totalmente a carabineros, bien hecho y los que apoyan al joven y dicen que esto no puede ser que es un criterio total. Entonces, Ahora, es
2: curioso que el, el futuro imputado, me parece que lo van a formalizar a las 4 de la tarde, eh, grabó él mismo a su delito.
0: El mismo estaba grabando. Entonces, sí. es que lo que yo pregunté, y de hecho me ha, no ha parado mi Twitter de, de tener comentarios, pero miles, 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 hace mucho tiempo no tenía tanta interacción, es justamente eso, ¿el conductor habrá creído que grabándose al mismo, resistiendo un control policial e incluso intentando atropellar al carabinero, eso le iba a servir como una prueba a su favor?
2: Claro, yo creo que nunca pensó de que el carabinero iba a disparar, claro. claro. Pero, está grabado? O sea, no, es
0: claro. insólito.
2: No, claro. No, insólito porque evidentemente dentro del uso de la fuerza, tal como como también salió en las redes sociales el protocolo que tiene el carabinero, justamente el, cuando, uno, cuando un automovilista se niega a detenerse ante la orden de carabinero, aquí y en cualquier país del mundo, el carabinero no tiene sino que pensar lo peor. te fico? O sea, efectivamente una persona que se da la fuga no respetando la orden de, de la autoridad y en este caso no solo huyendo sino que efectivamente tratando de atropellarlo con el auto mm. ahora en esto bueno, tuvo suerte el, el futuro imputado ¿eh? ¿por qué tuvo suerte? Tuvo suerte por dos cosas. Porque si tú te fijas, el, el, en primer lugar, también yo he visto que las redes sociales dicen: ¿Por qué el Carabinero no le disparó a los neumáticos?
0: Sí, pero tú te imaginas tratar de disparar el neumático claro. a, a 20 centímetros claro. de distancia? Uno de los problemas ¿Le es. Le rebota que, a él o a otro. Exactamente. O quizá es una cosa persona. que te quería
2: contar. Porque efectivamente, primero, el ángulo donde él estaba. Ver, tú sabes bastante de eso. Claro, no, no, no estaba en la línea de fuego pegarle un neumático. Y lo segundo, tal como tú dices, eh, pueden rebotar. Po. De hecho, lo más probable es que un tiro rebote. Dentro de cuando impacta el neumático,
0: ya, pero si tú estás a medio metro o sí, que, ah, que a 10 centímetros, no, de hecho, el, efectivamente, en los,
2: polígonos. en los polígonos, los neumáticos se ponen al fondo del polígono, pero está, no es posible abrir fuego si no existe a lo menos 8 metros de distancia entre el tirador y el neumático, porque efectivamente te puede rebotar.
0: Sí, ahora, como te digo, eh, a mí me impresiona la cantidad de opiniones eh, de todos lados, o claro, expertos en todas las materias que dicen lo que deberían haber hecho lo que no. Ahora, obviamente, nadie podría estar contento ni con la, el actuar del joven, ni tampoco con que el carabinero la haya disparado. Todo eso se puede discutir. Yo no, creo claro, que hay que dejarlo Lo otro ahí... es que,
2: efectivamente, si usted fija en el video, el carabinero apunta a lo que se llama el centro de masa, que es el pecho. ¿Te fijas? Esa es la tendencia natural. Y eh, También se le ha criticado que disparó dos puntas. ¿Te y eso también es lo habitual o sea efectivamente que después de dos impactos probablemente la persona ya es incapaz de seguir siendo una amenaza porque en una de esas le pega solo una y el tipo tiene la fuerza para acelerar y matar al carabinero entonces por eso es que se hacen dos disparos y lo tercero y esto es lo que tuvo suerte el, el futuro imputado es que el revólver que ocupa el carabinero dispara una munición que se fragmenta al atravesar un vidrio entonces eso al atravesar el parabrisas y se fija, le pegó en un hombro y en el brazo y efectivamente no es ingeniería de gravedad si hubiera, si hubiera sido un policía de control de tránsito los que andan en moto hubiera disparado con una pistola, las pistolas disparan baladas encamisadas,
0: quizás no habría disparado,
2: y no eso, eso, lo que pasa es que en el caso de los policías que andan en moto habitualmente se tienen que enfrentar a ladrones de camiones
0: ah, que, que, que son mucho más agresivos,
2: sí, son mucho más agresivos
0: bueno, dejémosle eso a los expertos, veamos la formalización que ocurre, pero me parece que lo más correcto en este caso es tratar de no tener juicios tan categóricos, ni a favor ni en contra, esperemos a ver qué pasa. No, pero y muy lamentable, y en lo que tiene que ver con nosotros podemos hablar de la regulación que está pendiente. Sí,
2: porque efectivamente emitió un comunicado Uber que yo creo que es muy lamentable. ¿eh?
0: ¿Cómo no se hacen cargo ni por lo menos condenar, o, o al menos mencionar el actuar de esos chocés? Exactamente,
2: porque si, si, Uber este, si, si Uber efectivamente se regulariza, y, y efectivamente una persona se dedica a ello y un carabinero te da la orden de que te detenga y te tienes que detener en cualquier país del mundo.
0: Bueno, eso es lo nuestros escritores, o sea, nuestros escritorio, nuestros auditores están en llamas escribiéndonos en, nuestros, en nuestro WhatsApp. Eh, les doy el número más 569-5842-8182, ya, más 569-5842-8182. Nos pueden escribir también en nuestras redes sociales, FM Conquistador... Bárbara Brisseno K en Twitter Instagram. Estamos mirando su comentario. Cara, la autoridad y quien la desafía debe atenerse a tenerse las consecuencias, nos dicen. Eh, muy en línea con eso. ¿Te no, acuerdas nos tú, escriben varios era. auditores que.
2: ¿En cuál estado, Bárbara, es en los Estados Unidos que cuando te dan en la autopista y, y un auto se, de policía se pone detrás tuyo y te hace el señal con las luces, es que tú tienes que detenerte a la verma, bajar el vidrio y poner las manos afuera? Ay, no, ¿Te acuerdas no, no, de eso? Sí, no, hay, no, hay, no, sí no. En, en, en alguna ciudad de California es así. Porque efectivamente para la policía de carretera es muy, muy peligroso esto porque no sabe con quién se va a encontrar
0: Sí. Pero, bueno, una recomendación, yo creo, Bárbara, a, a todos
2: los auditores, en cualquier país del mundo, si un carabinero te dice que te detengas, hay que detenerse.
0: Ahora, es que en este caso se detuvo. O sea, el problema, al parecer, es porque él no quería catar lo que correspondía después. O sea, cuando se detectó que él había cometido una infracción, él se quiso revelar contra eso. Yo creo que es más grave todavía. Así es. Ya, pues. Alexi, te veo muy pensativo.
1: No, 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 más que pensativo estaba revisando los datos porque salieron... <risa> te estábamos
0: dando... Tía. Toda esta conversación sí, era gracias. que ocurriera... Ay, ¿salió,
1: ¿Salió la tasa de interés? Sí, pues... Hey. ¿Qué pasó con ella? Ya, mira, te, te, voy te voy a contar. ¿Es un
0: nervioso o no? Mira,
1: un, de forma unánime, lo primero eh, hubo, aparte de todos los consejeros de la Reserva Federal, subida de tasa. Por lo tanto, tenemos rango de tasa en Estados Unidos de la Fed Fund Rate entre un 1,75 y un 2%. Por lo tanto, ahí está subida de tasa 25% sobre el dato. Pero lo más importante de todo, fíjate en esto, modifican todas las proyecciones, PIB del 2018 al alza, de 2,7 a 2,8. Tasa de desempleo, incluso más a la baja, de 3,8 a 3,6. 3,6. 3,6, eso están esperando. Y fíjate que están esperando en el largo plazo al 2020 mantener una tasa de desempleo en 3,5%. O sea, casi pleno empleo o más. O, eh, siempre se habló el pleno empleo en torno al 4, 4, 2, pero esta cuestión está superando. Yo creo que le va a
2: hacer falta profesores universitarios, Alex.
1: <risa> ¿Podemos querer ir, querer ir de allá? A actualizar el currículo en inglés. Eso. Pues tenemos un decano y un profesor acá, así que nada. Oye, eh, la inflación. Dato importante, sube la inflación de la proyección de un 1,9% a un 2,1% en el 2018. Por lo tanto, eso aumenta completamente más las probabilidades de subidas de tasa y, y aquí está lo más importante que creo yo, por lo menos, y que se es, está acomodando la Reserva Federal a lo que pensaba el mercado, las expectativas de subida de tasa para este año se amplían en dos adicionales a esta. O sea, vamos a terminar el año en dos y medio. Dos cinco, exacto. O Entonces, porque porque
0: todo puede pasar. piensa
1: tú que en marzo tenían una proyección de esta más una subida más, ahora no, ahora con esta proyección abren la posibilidad de dos subidas más adicionales a esto. Por lo tanto, deberíamos completar cuatro subidas de tasa en el año. Todo eso se traduce para todos nuestros auditores en una, primero, fortaleza del precio del dólar a nivel internacional. ¿vale? Uy, mira las bolsas, Alexis, cómo están reaccionando. Sí, sí, sí. Mira el Dow Jones a la baja, Standard Poor's a la baja. Y, y, y dentro de las proyecciones tienes, segundo, subidas de tasa lo, lo que se traduce detrás de ello también en el rendimiento de los bonos del tesoro que también se levantan habían llegado a un máximo en torno a 3,11 más o menos en porcentaje el, el rendimiento de los bonos a 10 años lo más probable es que supere estos niveles y hay algunas proyecciones que apuntaban incluso a final de año a un bono de gobierno en rendimiento en torno al 3,5,4 o sea para que se entienda para todos es como por ejemplo eh, entre renta variable y irte en un bono del tesoro que es que uno podría considerar como un instrumento refugio o seguro ¿no? de, que se llama normalmente la tasa libre de riesgo tú la subes ya inmediatamente un 3, 5, un 4 tú dices bueno ¿qué retorno en bolsa me da ese mismo retorno con tal seguridad? y tú te das cuenta y te vas a las empresas más dividenderas y probablemente sean muy muy pocas empresas de dividendos que, que te entreguen un retorno en torno a, a, esa, a esos montos por lo tanto esto se va a traducir en más en un efecto hacia renta variable, perdón, hacia renta fija más en, en un mediano plazo, por lo menos en mercados desarrollados. Cobre a la baja en este momento, Alexia. ¿eh? Entre otros, bueno, casi todos bueno, los y commodities. Dólar,
0: también.
2: Claro, porque en el caso del cobre a la baja, porque evidentemente unas alzas de tasas de interés, eh, claro, se están se van a realizar justamente en esta nueva reproyección que Alexis nos cuenta, eh, eh, haciendo más caro el crédito encareciendo el crédito, tratando de frenar una economía como la americana que está creciendo como hace mucho tiempo no crecía. Y eso se traduce justamente en un menor crecimiento para el mundo en términos de proyección.
1: Sí. No está, o sea, por lo menos Estados Unidos en términos de proyecciones viene creciendo bien. Fíjate que a mí lo que me sorprende eh, primero un efecto inflacionario algo más alto podría venir por el lado del precio del petróleo, también por los salarios. Una tasa de desempleo a niveles tan, tan, tan bajos también es sorprendente y lo otro es que recuerden ustedes que Jerome Powell, que es el presidente actual de la Reserva Federal, esta sería su segunda reunión desde que asumió, ha dicho que en este mandato de la Reserva Federal se pueden permitir cierta flexibilidad en la inflación, que esté por sobre o por debajo. Que eso es un discurso que cambió completamente de lo que venía diciendo Janet Yellen antes. ¿eh?
0: Como Era. entonces él dice, si los otros resultados económicos están funcionando bien, bueno, ya hagamos... ¿Estamos más flexibles con la inflación?
1: Entre, entre otras cosas, sí. O sea, ponte tú, Janet Yellen tenía una meta de un 2% de inflación. Llegando a eso, empezaron una normalización en, en términos de tasa. Eh, probablemente más agresiva incluso. Pero acá, Jerome dice, mira, ¿sabes que Efectivamente tenemos un 2%, pero nos podemos permitir ciertos rangos hacia arriba o hacia abajo para no estar tan sujeto a, a esta volatilidad sobre la subida o baja de tasa de, de política monetaria. Mira,
2: estaba mirando aquí los datos de, de desempleo en Estados Unidos y prácticamente hay que irse a la década del 50 para encontrar tasas de desempleo de esta magnitud, de, de 3%, 3,5%.
0: ¿A la década del 50?
2: Exactamente.
0: ¿Años post-tierra?
2: No, sí no, claro. Elvis, muy joven, <risa> iniciando <risa> su carrera. <risa>
0: Les queremos invitar a que nos acompañen en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, en video. Usted ingresa a Facebook, El Conquistador Así FM, es. y ahí aparecemos.
1: Oye, en unos minutos más, a las dos y media de la tarde, eh, aparece también el presidente de la FED ya, pero ahora en el discurso. Esto es la, el primer comunicado y él va a leer todo este comunicado y se abre después una ronda por parte de los periodistas económicos que, que le preguntan un poco qué es lo que ve, por qué subieron. Probablemente... La, las preguntas se empiecen a centrar en esta subida más agresiva de, de tasa, ya que en el comunicado anterior habían sido un poco más cautos en, en, en subir tasa entonces aquí se están volviendo algo más agresivos
0: no, y además ya estiman dos subidas más ¿Eh? o sea las la predicciones
1: también son sí, así que probablemente para nosotros en tipo de cambio tendamos a ver cierto fortalecimiento probablemente durante el día, ahora a pesar de todo el tipo de cambio hoy día en la mañana abrió en torno a 6.37, 6.38 y en este minuto se cayó a 6.33.8, pero probablemente empieza a normalizarse un poco más. Ahora, normalmente estas subidas de tasas son un efecto algo más negativo en mercados emergentes, eh, principalmente en renta variable, en donde tú tienes, eh, no, bueno, no solo en renta variable, en otros activos también pero en donde tú tienes probablemente mayor atractivo sobre países desarrollados que sobre emergentes. Entonces ahí o probablemente... Sea, si hay un país
0: desarrollado con una tasa más alta, el incentivo es mayor para llevar tus recursos ahí y no a un emergente, uh -huh. que además tiene tasa más baja.
1: Bueno, igual, pero no hay que hacer una referencia solamente por la tasa, porque por ejemplo yo sí, te podría pero... decir, hoy en Estados Unidos están pagando no, imagínate... 3% y en Argentina un 40%. Claro
0: o en Venezuela 50% de la
1: tasa entonces te, no, no solamente sí, mirar el número por sí muchos solo otros factores. Sí, hay otros factores cosa de, de, de tratar de igualarlo pero eh, en efecto hoy día tenemos un mensaje más agresivo, más hawkish como se dice en, el, en términos ya más económicos a un poco más halcón en relación a, a lo que es la tasa de política monetaria ya,
2: pues. ¿cuánto? mira, estaba pensando en lo complejo que es para los europeos todo esto ¿eh? porque tienen 0% es la tasa de interés de sí. política monetaria en Europa. Pero dentro de esa de esa unión aduanera, tienen a Alemania, que está con 3,4% de desempleo. 3,4% de desempleo.
1: Mm. 3,4%. Sí. <risa> <risa>
2: tiene, y tiene a Francia, con 9,2%. Eh, y bueno, y tiene a Italia con 11,2%. ¿Cómo sube la tasa de interés allí? Te fijas porque si estuviera el, el, el marco alemán, por sus por su cuenta, habría ya subido la tasa de interés en Alemania, en cambio, se hace eso para Italia, casi se puede ir de espalda, como casi se fue. ¿Qué
0: es el problema de la unificación? Y es lo mismo que han criticado de repente de tener una moneda única, que le quita flexibilidad a cada país para poder resolver sus problemas. No es que todos tengan el mismo desempleo, o todos tengan los mismos problemas o cosas buenas.
1: ¿Ves? Ahí tú puedes leer sobre un error político-económico en la historia. ¿Cómo? El unificar una moneda con países que necesariamente en términos de relación de tipo de cambio no logran solventar una moneda 1-1, por ejemplo. Sí, pues. No, Claro, porque al final la, la restricción fiscal
2: que era la que te daba soporte para esta convergencia monetaria, claro, al final no la respetó nadie al final. Te fijas los griegos terminaron inventando los números que reportaban. Entonces, claro, si tienes tipo de cambio fijo entre todos ellos, pero tienes ese mal comportamiento fiscal... Y no puedes devaluar, y claro, te meten en un zapato chino eh, como el que está hoy día.
0: Bueno, recordemos el caso de los griegos. En su minuto de crisis incluso pensaron en volver a su moneda y dejar el euro para poder tener la flexibilidad de, como dices tú, depreciarla, volverse más competitivo y así tratar de impulsar un poco más su economía. Eso con el euro no lo pueden hacer.
2: no En cambio, en cambio Inglaterra ya empezó a subir la tasa de interés. Ya está en 0,5%. Sí, pues
0: Inglaterra no es parte. No tiene, en la
1: parte monetaria. En claro. la parte
0: monetaria, no, te, no es... No bueno, ningún... y en la
1: otra tampoco ya lo va a hacer. <risa> sí. Oye, mañana se reúne el Banco Central Europeo porque van a discutir si realmente van o no a ponerle fecha de término a este incentivo monetario que ellos tienen. Con tasas de, de, de tasa de política monetaria en cero han seguido comprando bonos, incentivando la economía, entonces dicen, bueno, hoy día tenemos que revisar, discutir si acaso le ponemos fecha o seguimos manteniendo este estímulo monetario en el tiempo. Bueno, así que también ¿Y puede cómo ser podrían un...
0: evaluar los resultados que tenían tenido hasta ahora
1: Mira en términos de datos económicos Europa ha empeorado un poco a lo que venía haciendo a finales del año pasado así que probablemente la discusión sea mantenerlo mantener los estímulos monetarios aunque muchos ya han proyectado que esto debiese estar terminando en torno a septiembre de este año
0: vamos a ver es un, un, que... un zapato chino
1: de sí, verdad que, que es un zapato chino claro es
0: como un círculo ya no sé si virtuoso o vicioso es complicado
1: complicado oye no, no, yo quería
0: mira lo no han escrito es que te quiero dale, comentar dale. algo de, de, a propósito de lo que dijo Tomás mira lo escribieron de Estados Unidos del estado de Florida entonces dice que algo como lo que se hizo acá hoy con el chofer Uber jamás habría, ni siquiera lo habría pensado dice acá habían parado varias veces y el protocolo es que si te hacen detener tienes que eh, parar con las manos en el volante y, el mano y la, volante. claro las manos en el volante y la ventana abajo Así es. si se te pide la licencia tú le tienes que pedir permiso para sacar la tu billetera ya y primero decirle dónde la tienes sí. Ya, con mucho eh, cuidado claro solo si se te autoriza tú puedes proceder si no lo haces te apuntan de inmediato y te sacan del carro claro ellos lo podrían interpretar como que tú estás buscando un año. sí, claro esto aquí en Florida no,
2: no claro y se pone un policía por el lado de la ventanilla y se pone otro que da la cobertura por el otro lado del auto no, es lo más peligroso que hay lo más peligroso que hay es encontrar policías en la autopista
1: porque te pueden encontrar con cualquier tipo de persona Oye, bien, eh, yo quería saludar a un amigo que acaba de ser papá, por lo menos va a llevar el apellido, no sé si algo no. más, pero lo puede llamar comporto. tío lo que sea. Pero, ah, pero sí. saludar a un amigo ahí que, que tiene, eh, señor Manusevich, no voy a decir el nombre para que no, no lo reconozcan, pero... Bueno, pero
0: va a poder celebrar el Día del Padre este fin de semana. Por
1: lo menos lo van a llamar papá. ¿eh? Así que muchos saludos.
0: No sé si tiene un saludo muy público al final. ¡Ja, <risa> Está ambiguo. Ya, ¿El dólar, como decías tú, retrocedió hoy día? Veámoslo.
1: Sí, en este minuto está en torno a los niveles de 634 aproximadamente. Ayer está cerrado, casi cerrando. Fíjate que ayer, ¿te acuerdas que nosotros vimos el tipo de cambio y llegó a cerrar en 637? Así es. Bien. Cuando yo me vine a la oficina, eh, estaba en torno a 634, más o menos 633 y medio, que era más o menos lo normal que había estado los últimos días. Sin embargo, llegaron alrededor de 700 millones de dólares a comprar dólares el día de ayer. Ahora, uno no puede saber quién fue ni cómo fue, pero puede haber sido una remesa, algo que tendrían que haber eh, cubierto, y ese flujo fue lo que levantó el tipo de cambio 3 pesos solo en la última hora casi del, de la negociación. Ahora, ¿cómo irá a reaccionar el mercado nacional con esta noticia? gran parte está internalizada, había una alta probabilidad que subiera, bueno, casi 100% de probabilidad que subiera la tasa, por lo tanto se cumple, y también había una alta probabilidad de que hubiese una subida de tasa adicional. Por lo tanto, esto ya más o menos está internalizado dentro del mercado. La FED se ha ido alineando las expectativas, que son es muy bueno. Así que el impacto probablemente sea algo más limitado en el tipo de cambio. vale Aún así, seguimos viendo algo más de debilidad en moneda emergente en el corto plazo. ¿vale? Ahora, recordar que hoy día en la tarde tenemos reunión de... La del Banco, del Banco de Central de Chile Central. Sí, y la mayoría del mercado espera una mantención de tasa en 2.5 ahora lo que sí podría pasar es que con esta subida de tasa de la FED podría estar adelantándose quizás la subida de tasa de Chile la última encuesta había mostrado que iba a haber una subida de cara a principios del próximo año podría esto estar adelantándose a finales del año de este año en el último trimestre en donde el Banco Central de Chile tienda a tomar la decisión de subir la tasa datos de crecimiento bastante positivos hoy día de hecho en, en temas económicos nacionales está subiendo casi un 4% la expectativa de crecimiento lo viste Tomás en la mañana ¿no? Gracias. entonces ya te estás levantando todas las expectativas de crecimiento tiene un escenario inflacionario que va Relativamente estable, algo por debajo de, sí. del rango meta, pero 2, sigue. 2,8 para este año. Exacto. Para el cierre de este año. Sigue un poquito por debajo, pero pero sigue estable dentro de los rangos de tolerancia, absolutamente. Y lo que tendríamos que empezar a ver eh, probablemente es que esas expectativas se empiecen ya a plasmar en un mejor escenario económico. Por lo menos las cifras hasta el momento, descontando todo este efecto de base comparativa de Minería Escondida, todo, han ido mejorando bastante.
0: Hoy tenemos novedades, viene a escondida, porque, bueno, no le dan novedades, estamos a la espera.
1: ¿Cuándo
2: hacen la votación? Yo creo que es mañana, me parece. Debería
0: ser, sí, lo antes posible. Ellos presentaron, el sindicato presentó a la empresa una un plan, ya en el que están considerando bonos de término de conflicto por un poquito más de 25 millones por cada uno. Ah. ¿Qué te te Alexi?
1: Ah, pero ¿qué tal? Ah. Salud,
0: mira, todos los auditores que nos están viendo en Facebook, en vivo y en directo, están todos intrigados de que te está riendo.
1: No, es que me está saludando este amigo, me dice muchas gracias por el saludo. Sí,
0: Saludo bullying, no, no lo tenemos tan claro. Ah. Bueno, está, estamos esperando. Eh, la empresa dice que ellos, en el fondo quiere más que un peritorio de aceptar o no, quieren formar una, una mesa de trabajo que es muy distinto a simplemente estar de acuerdo o no con un petitorio que ya viene preestablecido. Piden, mira, el bono terminó conflicto, piden que se les den eh, más de 400 millones de pesos para mejorar la estructura o la infraestructura que tienen ellos para sus... ¿Tú escondida? ¿Lo que
1: dices tú, sí. okay.
0: ¿Están pidiendo que les habiliten departamentos en Santiago, no sé dónde más, por si alguien lo necesita. Hay varias cosas... Bueno, que es difícil de juzgar. En el fondo, ¿qué es lo que es más correcto? o No, pero pero la empresa quiere que se arme una comisión
2: y queda poco tiempo claro, claro. Sí, porque un par de semanas, ¿no?
0: se espera que se llegue a un acuerdo antes del 22 de junio creo,
2: no claro porque el contrato yo creo termina a fin de a fin de mes,
0: claro que a poquito, que a poquito
2: vamos a ver los poderes negociadores y la estrategia de cada una de las partes,
0: sí mira no escribe otro auditor y dice que cuando la ley es injusta lo correcto es desobedecer <risa> no en un estado de derecho estimado porque por algo sería una selva esto
1: ver, far west
0: no porque claro o sea, podríamos nosotros cada uno evaluar si es justo o es justo para algo existen elecciones nosotros podemos elegir en nuestros claro uno podría
1: decir oye el banco no es justo lo que me cobra esto no pago
0: no, claro no sí. este, el, bueno esa es la, la filosofía de algunos para no pagar el transantiago
1: hoy andaba dando vuelta un twitter de alguien que había puesto que un país con desigualdad de eh, por ejemplo, cuando te prestan sobre un crédito de un millón pagabas 300 lo vi, lo vi. mil, pero cuando depositabas pagas 40 mil. O sea, solamente hacer una aclaración en base a eso que el, el hecho de pagar los 300.000 mil para redondearse se representa una tasa de un 30% casi. ¿verdad? Que es la máxima o sea, más o menos. prácticamente. Entonces, claro uno tiene que tomarlo en consideración de la categoría que uno tiene y el nivel de eh, tasa que te asignan ese nivel de riesgo, por ejemplo. Yo, yo te diría que dentro de las casas comerciales que ofrecen hay una alta probabilidad que esté en torno a ese rango. Pero cuando tú vas a instituciones bancarias las tasas son mucho menores que esas. ¿no? Por ejemplo, yo he visto tasa en, en, en términos de riesgo bajo en torno al 0.6, 0.7 en préstamo. Eso significa una tasa en torno al 6% al año, por Así ejemplo, en, en otros que tiene un poco más de riesgo, a lo mejor un 1% también, que eso representa un 12% al año. Por lo tanto, tampoco no lo tomemos como, como tal eh, en, en eso, sino que veamos también, y una de las cosas que nosotros tenemos que tener como responsabilidad, como, como personas que adquieren créditos o que, o que toman depósitos es informarnos bien. Y tener una cartola, y los bancos tienen abiertos las pizarras, tienes tú sabes, puedes comparar en cada uno, sabes, puedes comparar en dónde pedir el crédito, dónde es más barato, dónde no... Entre otras cosas. Por lo tanto, también tiende a ser una un poco responsabilidad nuestra. Porque las cosas están abiertas, el poder informarnos, el poder averiguar y el poder también comparar cuál es la mejor opción.
0: Oye, y otra cosa es que obviamente al prestar plata tú estás asumiendo un riesgo uh -huh. que eventualmente no te pagan. entonces sabemos que la plata que prestan los bancos también es nuestra. Entonces, a nadie le gustaría que eh, se hiciera sin control y que se terminara perdiendo. Ahora, mira, me, me quedo con un comentario de una abogada que le hizo a, justamente al que tú dices, que dice por comentarios como este... Es, es que eh, podemos terminar después con gente estafada, porque otras personas pueden ofrecer inversiones muy atractivas que lo tratan como demostrar. Obvio, mucho por supuesto. Más, mira también, esto es mucho más inteligente, mucho más eficiente. Más también
1: parte, parte por eso.
0: Sí. Así que... No, bueno pero que, mira, que ¿sabes no que
1: Una vez escribí una nota, me acuerdo hace mucho tiempo, sí, eh, de, de todo esto del, de los créditos, y sabes qué? Me di cuenta y dije, bueno, ¿será esto que la gente carece de información en relación a, a las tasas de interés, en entender los bancos, cuál es un CAE, qué no es un CAE. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que información sobra, sobra. Cursos de la BIF, cursos de bancos, cursos por todos lados, aplicaciones, el aprende a ahorrar, entre muchas otras. O sea, se inundan. Pero las visitas sobre esos videos que duran muy muy poco, para que tú puedas lograr aprender y te logres educar en temas de, de, de educación financiera, eh, cero, cero interés. O sea, hoy día tenemos una capacidad, ¿cuánto hay en celulares? Yo ya me olvidé, ¿dos por cada persona, más o menos? Un poquito menos, pero hay 22 millones. 22 millones de celulares, o sea, todos ya, conectados. Mira, 11 millones de conexiones a través de Internet, a través de los celulares o más. Por lo tanto, ¿cómo no somos capaces de tener tampoco un interés? Otra, pues solo para terminar, cuando se hizo una encuesta a los jóvenes en la universidad, en universidad casi tres de cuatro jóvenes no tenían idea lo que era una tasa de interés.
2: Sí. No, claro, sí, el analfabetismo financiero es evidente. Justamente el CERNAC financiero, el propósito de ese proyecto de ley, de esa ley, era justamente tratar de aumentar el nivel de transparencia de información. Sí. Y se sustentó justamente en el diagnóstico que tú tienes. Ahora, eh, todas las acciones que se han hecho hasta el momento han sido insuficientes. De hecho, en la encuesta que yo hago para Copeuch sobre evolución del ahorro incorporé ahora preguntas justamente de este ámbito para poder medir el nivel de analfabetismo financiero
0: sí, pero es que debería estar en el colegio
2: es que ese era mi punto para acuérdate o que, sea, o sea, que es
0: algo tan simple como que te sirven todo en tu vida
2: es, es un contenido ya básico para poder, para poder vivir en una respirar, economía de mercado en,
0: o sea para poder vivir en cualquier tipo de sociedad y porque <coughs> todos en el minuto vamos a tener que hacer transacciones desde ir a hacer una compra hasta tener una cuenta de algo o pedir un crédito o sea necesitamos que sepamos ahora acuérdate que a me básico. fue más
2: a la mía en esa solicitud yo fui al ministerio de educación para que se incorporase eso tal como ocurre en enseñanza media en Estados Unidos en donde te enseñan qué es lo que es una cuenta corriente cómo cotizar un crédito qué es lo que es un crédito de consumo ¿Te fíjate, una tarjeta de crédito eso es contenido básico
0: te puesto que ha salido algún loquillo que dice que eso incentiva que la gente salga no, no, mira lo que me eso? pasó
2: es que Porque, eh, hay muchas ¿cómo mucha... te niegas? claro, no Porque me se negaron al final porque el, el argumento es que había muchas otras personas pidiendo que se incorporaran contenidos de otras cosas dentro de los planes de enseñanza media. ¿Okay? Enseñar, qué sé yo, el cuidado al medio ambiente, por ponerte algún ejemplo. Que se enseñase, eh, no sé, el autocuidado. Eh, y, y así otro contenido más. Y por tanto no había espacio para, para educación financiera. No, ahora, sí, sin ahora, duda hay muchos
0: temas que nos gustaría que aprendieran los niños. Pero, pero esto sí, es como básico.
2: Sí, claro. Entonces, ah. mira, ahora, durante este segundo gobierno del presidente Piñera al parecer va a haber un espacio... En, en lo que se conoce como educación cívica. Te fijas que, que antiguamente existía. Y dentro de esas horas de clase para educación cívica, al parecer se va a poder incorporar
1: algo de educación financiera. Porque hasta que no te hagan una prueba, no vas a estudiar. O hasta que no te pídan un crédito donde te salga 35, 40%. Claro, 12, es que el problema 100%. es que
2: no se dan cuenta. ¿Te uh -huh. Esa es la miopía. Acuérdate, la miopía yo la, detecta, la detectábamos porque la persona miraba la cuota. Sí. Entonces decía, oye, este televisor, mira, son, son cuotas de 12 mil pesos. De más puedo pagar 12 mil pesos. No hacía el cálculo de multiplicar los 12.000 12
0: por todas las cuotas. Por 120 cuotas. 120, bueno. doble o más de lo claro, que. Por eso, por
2: eso la ley de Cerná financiero, Bárbara, obliga a que tú en un aviso de crédito, abajo, tienes que poner cuánto es el monto total de dinero que vas a haber desembolsado una vez cancelado el crédito. Uh
0: -huh. Sí, por último, incorporarlo como parte de matemáticas. O, bueno, no sé, ahora le han cambiado todos los nombres. Porque cuando nosotros nos botimos, esta verdad que era castellano y ahora es como leen. 100, lenguaje. No, lenguaje, o sea, ciencias naturales, naturales biología. ahora claro. es como, no, y tiene hartos nombres, es demasiado complicado para mí, pero deberíamos incorporarlo, aunque sea como una parte de matemática, o de, no sé, tiene que
1: ir. El, el otro día ahí en el auto con la Flor, me dice, no, es que, porque estaba mirando, tiene eh, nueve años, entonces me dice, no, en el principio dijo, ¿cómo le va en el día?, ¿qué es lo que va a hacer?, ¿cuál es la primera clase?, y me dice, no, ahora tenemos reflexión. Reflexión. reflexión, ¿qué, pero qué eso? Reflexión, no, tienen 15 minutos todos los días en la mañana para reflexionar el comportamiento del curso, las cosas, la vida, y así.
0: Bueno, pero. Han cambiado, lo, los... Han cambiado.
1: Nosotros deberíamos hacer un buenas tardes en mercado con niños. Buenas es tardes mercado, bueno.
0: kids. Te apuesto que si traemos niños y les preguntamos estas cosas, nos sorprenderíamos. De
1: repente, ah. de repente de tienen idea. tienen respuestas más elocuentes que nosotros. Por ejemplo, cómo preguntarle a un niño si es, si, es, si es justo que un parlamentario gane 33 veces más que el sueldo mínimo.
0: Ay, ¿qué te diría? <risa> no lo sé. Nos vamos a dar unos consejos, porque si usted quiere hablar de acero... Tiene que hablar, por supuesto, de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería, Carlos Herrera.cl. También los encuentra en Santa Rosa, 2867 San Miguel, Carlos Herrera Master en Acero. Certifique las operaciones de su empresa con ASR Certificaciones a lo largo de todo el país, así va a poder tener más y mejores negocios. Ingrese a ASR Certificaciones.cl, especialmente dedicado a las pymes a lo largo de todo Chile. También los puede llamar al 322670070. 0070. Planen e-commerce es un potente software de comercio electrónico que lo va a ayudar para que usted pueda vender sus productos en Internet así de fácil. No va a tener ningún problema, no necesita tener conocimientos acabados, tampoco en tecnología, porque es muy fácil de usar. Para conocerlo más, ingrese a planen.cl o llámenos al 222354348. 235 4348 Y por último, en nuestra radio nos hemos sumado a una campaña de hogar Esperanza, para apoyarlo, usted también puede hacerlo asistiendo al bingo del Colegio Divina Pastora de la Florida este 6 de julio. Todo lo que se recaude va a ser en beneficio de los niños del Hogar Esperanza. Nos vamos a la pausa. No se mueva de El Conquistador. Ya volvemos con más. Buenas tardes, Mercado.
3: Julián, ¿cómo estás? Mal, me entraron a robar. ¿Pero cómo? ¿No monitoreaban tu empresa en tiempo real? Me cortaron la luz. ¿Te dije que te cambiaras a Te Observo? Es lo mismo. Claro que no. Ellos cuentan con una central de monitoreo de cámaras de seguridad en tiempo real. Respaldo de electricidad e internet para todo el sistema. Respaldo de 15 días de grabaciones las 24 horas. Ah, y las imágenes las ves desde cualquier dispositivo en tiempo real. ¿Qué me dices? ¿Pero ellos lo ven en tiempo real? Claro que sí, aunque digan lo contrario. Entonces me cambio. Más información en observo.cl. Vemos por tus intereses. Porque la gestión y la calidad marcan la diferencia, lo invitamos a certificar la operación de su empresa con ASR Certificaciones. Somos expertos en auditar y certificar a los procesos de su empresa según normas nacionales e internacionales de calidad, de seguridad y salud ocupacional, de seguridad vial, de seguridad de la información. Certificamos OTEC y pymes También normas ISO, normas para la industria, para la industria minera y forestal. ASR Certificación. Llegamos donde usted está. Agenda abierta y disponible en todo Chile. Llámenos al 32-267-0070 o visite asrcertificaciones.cl.
0: Amor, acuérdate que tenemos que hacerle cambio de aceite al auto.
3: Ay, mi amor, podría hacerlo tú. Yo estoy con poco tiempo.
0: Uy, yo no entiendo mucho. Y capaz que no quede bien.
3: No te preocupes, elige lo mejor. Likimoli, la marca preferida por los automovilistas alemanes. Consulta la página likimoli.cl y te vas al buscador de aceite que te indica el aceite preciso para nuestra joyita. Vas al lubricentro de Don Pepe o al taller de Don Víctor y le pides el que elegiste. Si no lo tiene, lo encargas a Moly y se lo llevas.
0: Amor, qué buena idea. A mis amigas les encantará este dato.
3: Likimoli, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder, presente en más de 120 países. Conoce más en likimoli.cl. Para que tenga una mirada más clara de la vida, Óptica Santa Lucía le indica la hora en El Conquistador.
4: 2 de la tarde, con 32 minutos. Intermedia y cerca, Agustinas 802, esquina San Antonio, Óptica Santa Lucía, Solaria y compañía limitada. Ingrese a la página web, ópticasantalucía.cl. Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti. Hola, Luchito, ¿cómo vamos con el avance la obra? Mahoma, jefe, nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho OSD. Y para más mala pata, se nos echó a perder la soldadora. Cache. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. Pues. No, pues jefe, ahí tienes muy re mal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, cola, no asesoran nada y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si vende el puro acero. Está loco, no hay que ver. Todo este material, te chumbe, volcanita, plancho OSB, martillo, alicate, hasta los guantes lo compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. No atendió un compadre todo el rato, no asesoró, no cargaron la camioneta para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata. Es lo mejor. Hasta un café a uno le da mientras carga. <risa> ¡Oh, qué buena! Vamos entonces, pues, Carlos Herrera, me convenciste. Y nos tomamos el café.
3: Carlos Herrera, máster en acero y más. Mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.com. Escuche Música Libre. Somos el primer banco de contenidos para música ambiental comercial, libres de pagos por derechos de autor. Porque estos ya están cancelados a sus autores. No pague de más. Llámenos al 22 580 2010 o contáctanos en musicalibre.cl. Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal, es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de avanzada Coro en Mazda Dumai. Visítenos. Se sorprenderá. Mazda Dumain, 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz. Dumain.cl. Integrantes de la red del
4: Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Tienes un buen trabajo, excelente currículum, pero ¿te falta algo para avanzar? ¿Te falta inglés para avanzar? Seleccionamos los mejores planes para que puedas aprender inglés a tu medida. Básico, intermedio, avanzado y profesional. ¿Quieres aprender inglés? Ingresa a nuestra página www.inglesparaavanzar.cl Capacitación en inglés oral y escrito, cursos individuales, cursos grupales o el método que más te acomode www.inglesparaavanzar.cl Avanic es la empresa con más de 26
3: años de experiencia en servicios de mantención de limpiezas de oficinas y espacios comunes de edificios corporativos que entrega experiencias únicas y exclusivas de calidad, permitiéndote descansar y disfrutar de ambientes laborales limpios. Estamos presente en Santiago, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Concepción y Talcahuano. Para mayor información, búscanos en www.avanic.cl. Avanic, disfruta de experiencias. Experiencias únicas de tranquilidad en servicios de excelencia, en mantención de limpieza de oficinas.
0: vamos de vuelta, estamos sacando cuentas. ¿Cuánto vale el giro guagua? A <risas> propósito del saludo al. Le va, a salir, al le va
1: a salir caro pagar la cuenta, sí.
0: Bueno,
1: sí. No, pues sí, tiene un buen plan.
0: Un excelente eh, Ahora va a
1: entender lo que es dormir.
2: Los no, casos, no, 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 los casos que o sea mira, Yo es? te
0: digo algo cuando ah. estaba embarazada de mi primer hijo, todo el mundo me decía, es provecho de dormir, es provecho dormir. Y yo sentía que era tan pelotudo que me dijeran eso, porque a mí no me gustaba tanto dormir. Aprovecho de dormir, aprovecho de dormir. Ay, qué tanto. Si yo no dormía. Tanto. Bueno, ahora lo pienso, y digo, ¿qué cuánta razón, <risa> cuánta razón tenían. Porque además no se duerme nunca más, ¿no? ni no. cuando están grandes ahora sí puedo volver a los temas económicos le habla Bárbara Ariseño estoy junto sí. a Tomás Flores Alexis Oce. Y, y que la
1: auditora que no se lo tomen tan grave sí, todo, no, todo es grave oye vieron, el sí, vieron a, a, incluso imagínate el presidente hoy día con Tomás González cuando le preguntaba a Tomás González si tenía más medallas que Polola y que le gustaría tener más medallas o Polola yeah, pero no seamos tan graves esta es una sociedad que no puede ser tan grave tan extrema
0: pero es que ¿sabes lo que pasa? mira
1: yo como con el mago al día, con respeto con respeto, <risa>
0: con todo lo que ha pasado, con todo lo que se está discutiendo, teniendo la mitad de la universidad, muchas universidades en toma no es un buen momento para hacer ese tipo de chistes, más allá de que no parezca gracioso o no además que hoy en día, acuérdate que todo puede herir susceptibilidades
1: no, no, no. eso está, está, hoy día hablaba con alguien que decía que hacían cursos por ejemplo charlas motivacionales, entre otros y me han dicho que se han tenido que limitar en todo lo que dicen, o sea, todo lo que dicen es completamente milimétrico, cuidado porque puede ser malinterpretado que puede ser visto de otra forma, hacia al lado. Uf, yo creo que nos estamos volviendo una sociedad demasiado eh, polarizada, primero extremista, no hay términos medios no veía la discusión eh.
0: del carabinero con el V, sí, ¿te
1: acuerdas? Sí, sí. Ahora, hay una
2: luz de esperanza. ¿Para todo esto? Sí. ¿Tú sabes que la Universidad de Chicago tomó la decisión hace tres semanas atrás de eliminar este tipo de código. Y efectivamente,
1: qué
2: código? estos códigos de qué palabras no se pueden ocupar. De, y efectivamente, la Universidad de Chicago se declara que es posible tener una discusión sobre los temas sin, sin restricción. Si, y si efectivamente una persona quiere hablar solo de los seres humanos y no las seres humanas o cosas así, efectivamente tiene el derecho a hacerlo y se puede debatir sobre ello, ya no hay palabras prohibidas.
0: O sea, ¿podemos decirles, compañeros.
2: Exactamente. Pero si quieres decir, eh, efectivamente, nuestro Señor creó al hombre y no, y no a la mujer, eh, efectivamente, eh, no eres abucheado por eso, tiene el derecho a decirlo. Ellos lo, lo abrieron efectivamente porque estaban detectando que justamente lo que decías tú, Alex, que finalmente estas restricciones están limitando el debate. Entonces, si alguien tiene una idea disruptiva, que, que puede ser ofensiva en el contexto actual, se ve inhibido de, de, de hacerlo, porque si lo hace, efectivamente es reprimido por el resto de la sociedad. Absolutamente. Y puede finalmente ellos terminar frenando el avance en nuevas ideas
0: sí po. es que es como una dictadura sí, claro. de pensamiento al Exactamente. Final. Y, ¿Tú eso, eso? y eso se ve muy nítidamente en las redes sociales porque cualquier cosa que tú digas o que tú insinúes o que, mira ni siquiera que tú cuestiones porque tú podrías decir, ¿será que esto es así? y por el solo hecho de pensarlo hay mucha gente que salta y los insulta ¿Sí? los critica, Opa. ¿cómo puede ser tan no sé qué?
2: no, piensa tú bueno, en la cal no 60 decir,
0: perdón, en la
2: universidad chilena, ¿tú te atrevías a decir de que había una relación entre emisión de dinero sin soporte e inflación? Y los tipos poco menos que te pedreaban, te picas y te dicen, no, no, no está demostrado eso, no existe ninguna relación. No claro, no existe ninguna relación entre emisión inorgánica de dinero e inflación. La inflación es por otros motivos, por motivos estructurales, de la lucha entre los ricos y los pobres, y cosas, teorías así, de los dementes de la época. Y en ese momento efectivamente Chicago es el primero que levanta la voz, y es el momento, 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 tenemos aquí antecedentes de que hay relación entre emisión de dinero e inflación. Te fijas, cosa que era imposible de debatir en otras universidades.
0: Claro, lo que pasa es que hoy en día es como tan obvio.
2: No, sí, es, no Si pues no, imprimir claro.
0: billete, 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 todos tenemos muchos billetes, obvio que los precios van a subir, es como una vida máxima, pero claro, como dices tú, ni siquiera se podía discutir.
1: Pero si en algún minuto se discutió acá el hecho de la de, de que el Banco Central fuera o no autónomo si fue hace un par de años, te acuerdas sí, de que bueno, se levantó? lo
0: que diría, el Partido Comunista siempre ha tenido esa aspiración, y uh -huh. de esto la plantearon cuando se hablaba del programa de la Presidenta Basteret, o alguna reforma, la Presidenta Basteret nunca lo planteó ella, pero obviamente él, desde algunos sectores trataban de proponerlo como una medida uh -huh. que pudiera aportar cosa que casi se nos cayeron todos los pelos a lo que le dimos, pero por suerte no pasó a mayores, así es sobre todo si ya hay autónomo, ¿cómo retroceder en eso?
2: No, claro, era un pecado antes de decirlo. Decir que el Banco Central Autónomo era un pecado.
1: ¿Tú sabes que uno de los errores en los últimos 200 años que se cometió es eh, eh, incluso el hecho de pensar de que los bancos centrales no servían? Estados Unidos cuando partió, la, bueno, la Reserva Federal creo que se creó entre 1910 y 1915 más o menos, de llevar 100 años algo así. Y antes de eso se habían creado dos bancos centrales con fecha límite. Operaban durante 15, 20 años, se terminaba, seguía el mercado dependiendo del, del, del país y después volvió a entrar un banco central. Entonces, piensa tú que en los años que hemos pasado, los cambios disruptivos que han habido entre creer que no sirven de nada los bancos centrales, hoy día pasar a que definitivamente tienen que tener, sirven y que tienen que tener una autonomía. Sí.
2: De hecho, cuando fue la votación del proyecto de ley, el año 24, y hubo mucho debate. De hecho, no hubo así una mayoría aplastante. Se ganó por poco el proyecto de ley. Pues justamente se había creado poco tiempo antes la Reserva Federal Americana y Chile había contratado una misión de economistas ingleses que recomendaron crear el Banco Central de Chile y unificar todas las monedas que circulaban por su cuenta. Había, antes de Banco Central había dinero privado. Perdón. Había billetes del Banco de Mate, billetes del Banco de Osorno, billetes del Banco de Santiago. Y la única restricción que te ponían en esa época es que tenías que tener oro como, como respaldo,
0: respaldo de, la moneda.
2: de esa moneda. Pero tú podías tener tu banco, Bárbara, y mandar a hacer tus billetes, los podías mandar a hacer una imprenta en Nueva York, que era lo que se estilaba, y poner tu cara allí, en
4: los
1: ¿Tú sabes, ¿Tú sabes que hasta el día de hoy existe eso? Ahí en Italia, si no me equivoco, hay una parte en donde tú puedes ser el rey. Entonces, por lo tanto, tú, co tú, que compra, crear vete, vete, tú compras una tú compras una parte en donde tú tienes un negocio y todo y tú te creas una moneda, un billete con tu cara, el rey, reina bárbara, por ejemplo. Ay, Entonces, llegan los turistas, cambian por euro estos billetes y entran a tu país, a tu, a tu territorio, en donde pueden comprar con tus billetes las cosas e intercambiarle todo y ellos se quedan con el oro. Existe eso. Hay, hay monedas que encantaría. tú puedes acuñar con tu con tu rostro, con lo que quieres. No, sí. Si, o sea, hay de todo hoy día, ¿eh? Se podría, se podría hacer. Ahora, ¿no te va a servir crear una moneda con tu cara, un billete y llevarla al mall y comprar? Porque no te van a reconocer. ¿No te van a aceptar? No, te van a reconocer. no un patacón. <risa> era distinto
0: Oye, para, a ver, como
1: reflexión para que no, seamos, no seamos tan graves eh, tratemos tampoco de ser ser un poco más tolerantes con algunas cosas y efectivamente no, no nos vayamos a los extremos en algunas situaciones porque finalmente no avanzamos y terminamos creándonos barreras y en, en, no solamente en lo, en lo intelectual sino que también en las discusiones como decías tú Tomás, limitamos discusiones y y eso no puede ser.
0: Nos dice un autor: para que fluyan las ideas, hay que prohibir dos palabras, no y pero. Por lo menos no, no lo puedes pensar. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? que <susurra> dejarlo fuera. ya ¿Cómo andan los mercados? ¿Algo anticipamos al principio del programa?
2: Las bolsas siguen cayendo, Alex en Estados, Estados Unidos. Estoy, voy a actualizar. Claro, ahora. porque las bolsas europeas ya cerraron. ya Fíjate, ya están en general, salvo la bolsa francesa, cerraron al alza. Y los japoneses están durmiendo hasta ahora. Su bolsa cerró al alza en 0,38. Pero el Dow Jones y el Standard Poor's cayendo,
1: cayendo en este momento. No sé si la bolsa chilena ¿cómo, cómo está. Sí, mira, hoy día en general, en afuera, claro, el de Standard Poor's, no sé si lo viste, eh, 0,27 abajo en Así este es. minuto y solamente el NASDAQ está levemente por arriba. En cuanto a la bolsa nacional tengo acá, dame un minuto.
0: Mira, por mientras tú cuentas, busca eso, yo les cuento que tenemos otro auditor que nos comenta que a propósito de lo que tú mencionaste ayer, Alexis, de esta rifa de camionetas sí. en la negociación de eh, escondidas...
1: Para incentivar a, a que fueran a votar.
0: Ya, pero lo que me dice este auditor es que está programada desde el año pasado y se hace para incentivar Asamblea, la asistencia a las asambleas. Ah, ¿la
1: Irfa, no, no, si es verdad, si yo si te, te prometo, si hay una que están rifando una camioneta para incentivar la asistencia a votar o la asamblea, okay. entre otras cosas.
0: Claro, pero o sea, no ha votado solo a esta votación en particular, ah, dice asistencia? Él, sino que para que siempre vayan a las claro. asambleas. Sí, o sea, porque en general la gente participa, pero después cuando hay asamblea no va nada. Ahora,
1: uno puede cuestionar y, y, y si efectivamente eso es lo que... ¿La gente no está, es va incentivo. por eso o va
0: porque le interesa el tema que
1: se a Oye, la Bolsa Nacional cayendo levemente, 0,08%, está levemente positiva en la mañana, la acción que más sube el día de hoy es CAP, más de un 3% arriba, y la TAM por fin un 1,87% arriba, después de, de haber caído 20% en el mes de mayo, ya ha recuperado algo de espacio. Y dentro de las acciones que están cayendo más el día de hoy son Conchitoro, cayendo un 2,4%, IAM, que es la matriz de aguas, un 1,76%, y CMPC un 1,55%.
2: No es tan mal idea, Bárbara. Estaba pensando ¿Qué? que para la elección presidencial, rifemos una camioneta entre todos los que vayan a votar. ¿no? Quizás eso motiva a más gente...
0: Mira, en vez de a, a Pancho.
2: ¿so ¿Cuántos <risa> votaron del PPD? Como el 10%, ¿no? eh,
0: votó ¿El 10% del padrón? Eh, ¿O más? No, pues que según él podían votar 30 y... cerca de 30.000. Había visto un poco menos enrolado. ¿Y cuánto cuántos vota? votaron? Votaron menos de 10?
2: Claro, o sea, si hubiera habido una camioneta en rifa... Es que alguien Sí, mira, sí. no es mala idea. No es mala idea.
0: No se realiza para incentivar a as asistencia a asamblea. ¿Y entonces para qué se realiza? Nos dice que no se realiza para incentivar. ¿A que no
2: se? ¿Y para qué se realiza? Entonces
0: para qué se realiza, realiza? realiza? cuéntese.
2: Ah, pero esto es muy importante para la política pública de incentivar que la gente vaya a votar. Queremos <risa> ya, saber no, no. más. Estimado
0: auditor, siga contestando porque saber. Ahora, ahora nos quedó todo menos claro. El o sea, infiltrado. Antes. Ya infiltrado, eh, claro, en nuestro informante. ¿Para no, qué claro. se realiza entonces esta rifa de camionetas si es que no se hace para que la gente vaya a la asamblea? No, porque en su momento... Bueno, para eh, que se parte?
2: Usted, no sé, si, quizás ustedes no lo vieron, pero en su momento, Aurora, cuando se echó a andar el sistema de IVA aquí en Chile, el gobierno patrocinó un concurso que se llamaba la Tomboleta Tú no te ah, acuerdas nada. De
0: me acuerdo que tú nos contaste alguna sí, vez.
2: Entonces lo que se hacía era, y este era con aporte fiscal. La tomboleta. en Sado Gigante, efectivamente todos los días ser hacía una, una rifa. Entonces tú guardabas las boletas y si te coincidían los últimos números de la boleta con el número que salía, te ganabas un premio. Era más modesto, por cierto, que una camioneta. ¿te fijas? Pero, pero eso era el principio de tratar de incentivar que la gente pidiera su boleta en un contexto en que antes nadie pedía ni un papel. De hecho, en el caso de Paraguay, Bárbara hicieron una experiencia parecida: partir, o sea, echar a andar el IVA y e implementar una cosa parecida a la Tomboleta chilena
0: porque de ahí de poquito va generando también el el incentivo,
1: el incentivo a que la gente pida la boleta en ese caso. Mira, acá hay una estoy, estoy no, ¿Ah? nuestro infiltrado que nos dice todo, pero yo estoy leyendo una nota del diario que acá dice, mira, titular: Sindicato de escondidas sortea camionetas en consulta para dejar Federación Minera. Entonces, dicen aquí que normalmente hacen eh, hacen esta decisión de rifar para atraer al para atraer a los trabajadores a las urnas. Lo hice la nota y ahora uno podría cuestionar este o no.
0: ¿Dime? esta rifa se realiza para financiar la renovación de las camionetas y coincide con la asamblea ¿cómo, cómo lo hacen para financiar? <risa> bueno, ¿cómo no son... regalan camionetas tratando de financiar la renovación de las camionetas?
2: ¿y por qué aquí es no hacen eso?
0: por ningún motivo el fin es incentivar asistencia
1: ¿no? ah qué curioso, tenemos versiones encontradas
0: tenemos versiones encontradas entonces
1: podrían hacerlo una an, antes o después de las votaciones la camioneta. Si el, si es una mera coincidencia. Ya,
0: pero si son tontos, no, no, ¿cómo? no son torpes. Si van a hacer una cosa que puede generar además que la gente también vaya. No, no, lo, lo, sé. no lo sé. Ahí está escribiendo, y dice, escribiendo, escribiendo, escribiendo. <risa> en WhatsApp, que todavía no llega el mensaje. Mira, mientras esperamos que eh, entenderá que como como es un tema que está en discusión, una negociación colectiva, no se necesita incentivar la asistencia. Ah, en eso sí tienen un poco razón, porque sí, sí. claramente el incentivo es que eh, lo, lo que se logre de la negociación lo va a favorecer a ellos mismos. Entonces, desde ese punto de vista, no deberían tener que incentivarlos además. Ya vimos que en Spence votaron el 87% estaban a favor. Eh, las personas van solas por la importancia de lo que está en discusión, dice. Mira, está, está interesante... ¿Cómo se pueden ir manejando los incentivos?
1: Mira, dice, dice, si los trabajadores aprueban un recambio de las camionetas que utiliza esta agrupación, las actuales serán sorteadas entre aquellos integrantes que sí fueron a votar. O sea, hay discriminación. <risa> el sufragio de las bases se extenderá hasta el viernes y ya ya así, ta, ta, ta. Esto fue lo que pasó en enero. Ah, pero la
0: sortea las camionetas viejas para renovar y así compran nuevas. Sí, ¿Sí?
1: probablemente eso, eso tiene que ser. Ah,
0: mira, viste, vamos armando hoy de cuenta entre todos. Por mientras les voy a dar un par de consejos. Si usted quiere sentirse totalmente protegido, Qué mejor que hacerlo con Teobservo. Tienen una central de monitoreo con cámaras de seguridad en tiempo real. O sea, están todo el rato mirando lo que ocurre en su hogar o su empresa. Y si es que ven algo raro, ahí está. Pueden actuar y disuadirlos eh, para poder evitar el delito. Más información en teobservo.cl. Universidad del Pacífico siempre potenciando la creatividad y emprendimiento con más de 41 años de trayectoria académica conozca la creatividad para emprender upacifico.cl si quiere aprender inglés, no espere más ingrese a inglesparavanzar.cl capacitación en inglés oral y escrito cursos individuales, grupales método que usted más le acomode lo va a poder encontrar en inglesparavanzar.cl y si usted está cansado de tener que preocuparse de los temas de aseo qué mejor que dejarle eso a otros que ya llevan muchos años en el mercado, abanic.cl. Están en distintas ciudades: Santiago, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Concepción y Talcahuano. Abanic, expertos en limpieza de oficinas y espacios comunes de los edificios. Mira, yo me acuerdo de los sorteos de las tomboletas en mi casa contamos. Sí, claro, no, fue muy exitoso.
2: Fue muy exitoso eso.
0: Bueno, y si, si uno se puede ganar un premio, ¿por qué no?
1: Alexis. De
0: Antes que no empiecen a prender el micrófono, ¿quieres complementar alguna de las cifras? No, no, no. ¿Cuánto
2: va el dólar, Alexis? Eh, 6.34. 6.34. Se retrocedió
1: un poquito con respecto al día de ayer.
0: Bien. Así es. Nos vamos
1: entonces. No, pero que hagan... igual, eh, o sea, el cierre de ayer, acuérdate que fue al último minuto, pero, pero normalmente está muy plano en estos niveles. Le ha costado... Yo veía ahí que dentro de las probabilidades... Eh, hay mucha mayor probabilidad de que se mantenga en un rango entre 6.18, 6.50 más o menos en, los próximos, en el próximo mes, pero que muy pocos analistas esperan, o sea, mejor dicho, ningún analista espera que de aquí a un mes el tipo de cambio suba por sobre 6.36. La mayoría está en torno a 6.28, 6.30 y algunos pocos se escapan, y me incluyo, de que podría ir a buscar 6.18.
0: Ya. Nos vamos entonces, lo dejamos invitados a que se mantenga nuestra sintonía a las 5 por lo opuesto. Y mañana a las 2 de la tarde en punto, seguimos con Buenas Tardes Mercado. Tomás, Alexis, chaulín.
2: Hasta mañana.
3: Esto fue Buenas Tardes Mercado, de lunes a viernes a partir de las 14 horas. Fue presentado por... Avanic, experiencias únicas, exclusivas y de calidad en servicio de mantención de limpieza de oficinas. Avanic.cl Inglés para avanzar, los mejores planes para que puedas aprender inglés a tu medida. Te observo, central de monitoreo de cámaras de seguridad en tiempo real, respaldo de electricidad e internet, total autonomía para tu empresa y hogar. Te observo.cl Carlos Herrera, máster en acero y más. Plan en e-commerce, el software de comercio electrónico que no exige saber de tecnología. y IASR Certificación certificamos la gestión de su empresa, mejoramos su futuro, asrcertificaciones.cl Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal, es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el